0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Reisewarnung des neuen Jahres. Bei mir ist Christian Selfer, ein gutes
2: neues. Ja, hallo, ein gutes neues Jahr euch allen.
1: Wir hatten Sie ja gebeten, dass Sie uns schreiben, wie Sie das finden mit den zwei Folgen pro Monat. Was hast du da bisher gehört?
2: Ich habe ein bisschen Leserfeedback bekommen. Tatsächlich haben wir. Die Leserfeedback?
1: Da merkt man, dass du vom Print kommst, gell?
3: <lacht>
2: <lacht> Stimmt. Hörerfeedback, muss man sagen. Hörerinnenfeedback. Oh je, ich bin noch nicht so richtig aufgewärmt nee, nach den so Weihnachtsferien.
1: <lacht> das kriegen wir schon. Wir müssen uns
2: langsam vortasten genau. heute. Äh, ja, die einen oder anderen haben sich gemeldet. Manche haben gesagt, sie finden es gut, dass wir die Folgen kürzer und öfter haben. Andere sagen, ähm, Na ja, eigentlich schade. Ähm, ich darf, vielleicht lese ich eine Zuschrift vor von einer Hörerin. Und zwar schreibt uns Ellen Peter... Die Aufteilung eines Themas auf zwei Folgen finde ich nicht so gut. Dadurch wird das Thema zerhackt. Der Gesprächsfaden reißt ab. Als Zuhörerin wird man in eine zweiwöchige Zwangspause geschickt. Warum (lacht) eigentlich? Ja, stimmt. Mhm. Aber insgesamt hat Frau Peter dann noch geschrieben, ich möchte die Gelegenheit gleich noch für ein allgemeines Feedback nutzen. Nach anfänglicher Skepsis, ob da überhaupt was für mich Interessantes erzählt wird, bin ich mittlerweile eine recht treue Hörerin geworden. Der Podcast hat mir das Leben der Menschen in den Projektgebieten von Missio sehr viel lebendiger gemacht. Vielen Dank für die Zutritt. Das, das ist ja nett. Ja.
1: Ja. Ja, ich habe jetzt gehört halt von Leuten, die unseren Podcast hören und die sagen, naja, die Hemmschwelle, so ein Teil anzuklicken, wenn es eine Stunde lang ist, ist schon ein bisschen höher, als wenn es irgendwie 30 Minuten lang ist. Und außerdem hat man ja so zweimal was davon. Natürlich kann man auch einfach auf Pause gehen. Also ich würde sagen, wir sind
2: unentschlossen. Ja, ich finde auch, wichtiger ist der Inhalt. Wir machen einfach möglichst spannend und dann, Uh, hoffen wir darauf, dass sie und ihr alle <lacht> einfach dran bleibt, egal wie lang es ist. Da müssen
1: wir müssen einen guten cliffhanger produzieren ja, Es gibt ja auch Podcast-Folgen, Folge. die sieben
2: Stunden dauern. Günter Jauch hat letztens eine Podcast-Folge mit der Zeit gemacht. Und so hast weit du sind sie wir gehört? noch nicht. Ich habe die wirklich ganz anders. Nein, komm. Ja. Also nicht, so an hat ein, so tun. nicht an einem Stück, glaube ich. Ja,
1: ja, ja also es gibt echt ein End Für und Wieder. Okay.
2: Wir haben noch weitere äh, Leser- und oh, okay. Hörer-Zuschriften, würde ich schon so nennen. Ja, toll. Ja, zu der Togo. Folge, die wir gemacht haben. Die beiden Folgen: Reisewarnung Togo. Mhm. Da hatte zum Beispiel, Sag nochmal
1: zwei Stichworte daraus oder deine Stichworte daraus. Togo, was du, gell?
2: Ja, da hatten wir ja, ähm, die eine Folge ging vor allem über das Markttreiben am Grand Marché von Lomi, genau, über die genau. Marktfrauen und ihre Kinder, die Stoffhändlerinnen, äh, Mama Benz, die dort <lacht> genau. reich werden. Ähm, und dazu hatte uns eine frühere Kollegin von Missio geschrieben, Hertha Stiegler, die grüße ich hier an dieser Stelle auch ganz gerne. Ähm, denn sie hat sich gemeldet, äh, Samstagabends, spätabends äh, per WhatsApp geschrieben, sie hört gerade die Podcast. Folge und Hertha Stiegler ist sehr engagiert in Patenschaftarbeit mit äh, Togo. Da hatten wir auch kurz in der Folge drüber gesprochen. Mhm dass da in einem armen Viertel der Hauptstadt eine Schule gibt. Eine Ach, eine diese Kirche. Geschichte
1: mit Haar war Ja, das, ganz ne? genau.
2: Und äh, ich glaube, sie hat sich gefreut, dass wir auch äh, das so ein bisschen thematisiert hatten. Und äh, ich hoffe, sie hat es erzählt. Das kann ich ja auch allen Leuten nur empfehlen, wenn die Folgen euch gefallen, dann sagt weiter.
1: Genau, per E-Mail. Ja und, und
2: man kann äh, je nachdem wo ihr die Folgen hört bei in einer App wie Spotify zum Beispiel oder dieser kann man die Folgen dann auch immer teilen per WhatsApp einfach weiterschicken an den Freundeskreis und äh, empfehlen dass Sie mal reinhören. Das würde uns helfen und freuen. Das hat zum Beispiel auch Jan-Christoph Gockel äh, gemacht, der Regisseur von den Kammerspielen. Mhm. Auch darüber hatten wir bei der Togo-Folge gesprochen, genau. über die Kolonialgeschichte, Franz-Josef Strauß in Afrika. Und äh, ich hatte ja auch erwähnt, dass es da ein Theaterprojekt an den Münchner Kammerspielen gibt. Mhm. Hatte ihm dann auch Bescheid gegeben, dass wir die Podcast-Folge gemacht haben. Und ähm, er hat sich gerade auf dem Weg nach Togo Ach. wieder gemeldet, weil er ähm, an weitere Reise nach Westafrika machen konnte. Und ja, hat sich bedankt und auch gesagt, er macht ein bisschen Werbung für unsere Reisewarnung.
1: Sehr schön, sehr schön. Haben wir auch für ihn gemacht.
2: Ja, würde ich sagen. <lacht> <lacht> eine Hand wäscht die andere, wie es schon in der ja. Geschichte mit.
1: Aber Bayern bevor wir und jetzt irgendwie <lacht> nur noch überlegen, wie wir Werbung für uns ja. machen, machen wir doch einfach mal eine neue Folge. Gute
2: Idee. Weil Gute du warst Idee.
1: unterwegs im Jetzt muss man schon wieder sagen, letzten Jahr.
2: Oh ja, richtig. Im Mai 2021. Ja, schon wieder ein halbes Jahr, mehr als ein halbes Jahr vergangen.
1: An der Elfenbeinküste? Ja. Dazu habe ich auch wieder Bilder. Aber du hast drei Stichworte.
2: Ja, meine drei Stichworte zur Elfenbeinküste sind Schokolade. (lacht) Schöne Gebäude und ein drittes Stichwort ist musikalisch die Musik von Alpha Blondie.
1: Okay, Schokolade. Fangen wir doch damit an. Gerne. Als alter
2: Schokoholik. Ja, gerade jetzt äh, nach Weihnachten. <lacht> Sollte ich wohl, eigentlich
1: nicht darüber na, nachdenken ja. nur, oder vielleicht nur darüber reden. Ich na, hoffe, na, super. ihr habt
2: alle Schokonikoläuse und alle Plätzchen, alle Lebkuchen mhm, verspeist. M-m. Und wenn noch ein paar übrig sind, äh, genießt sie noch ein bisschen <lacht> und dann greifen die Vorsätze für das neue Jahr.
1: Weihnachtskalorien zählen nicht.
2: Ja, finde ich auch. Das genau. muss man schon... Genießen. Aber das ist das Interessante, dass die Elfenbeinküste neben Ghana der größte Kakaoexporteur der Welt ist.
1: Bevor wir da ins Detail gehen, sollen wir mal ein paar Länderinfos loswerden?
0: Ja, gerne. Gleich zum Einstieg mal. Die Elfenbeinküste ist ein westafrikanisches Land und hat Sandstrände, vielfältige Landschaften und die größte Basilika der Welt. Die Fläche des Landes entspricht ungefähr der von Deutschland. Allerdings leben dort nur ca. 25 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt heißt Yamusukro und hat etwa 250.000 Einwohner. Die größte Stadt heißt Abidjan und hat ca. 2,4 Millionen Einwohner. Das Klima des Landes ist zweigeteilt. Im Norden regnet es fast das ganze Jahr über, im Süden wechseln sich Trocken- und Regenzeiten ab. Der Name des Landes stammt noch aus der Kolonialzeit und geht auf den Elfenbeinhandel zurück. Heute lebt das Land hauptsächlich von Kakaoanbau. Dafür wurden auch Teile des Regenwaldes gerodet, der in der Folge von 14 auf 2,5 Millionen Hektar geschrumpft ist. Das so gewonnene Tropenholz wird ebenfalls exportiert. Nach der Unabhängigkeit 1960 erlebte das Land einen wirtschaftlichen Boom mit Wachstumsraten von bis zu 360 Prozent. In den 90er Jahren folgte der Abschwung, auch infolge des Preisverfalls bei Kaffee und Kakao. Unruhen bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Gefechten richteten nicht nur wirtschaftlich große Schäden an. Heute kann rund die Hälfte der Menschen nicht lesen und schreiben. Der Nationalsport der Elfenbeinküste ist Fußball. Der erste große Auftritt auf der Weltbühne war die Teilnahme in der WM in Deutschland im Jahr 2006. War die Elfenbeinküste oder war die 2002 schon bei der
2: Weltmeisterschaft? In also ich, Korea und Japan?
1: Also ich meine, dass die Nachricht war 2006 eine von vielen, als, als hier in Deutschland die WM ja, war, stimmt. dass diese... Wie heißt die Nationalmannschaft nochmal? Die
2: Elefanten, Richtig. mit Didier Drogba als Star. Genau. Ja. Das ging auf jeden Fall darum, dass er ja ähm, da eine Gallionsfigur war und die verschiedenen Volksgruppen auch vereint in der Nationalmannschaft hat und die dann in, enorm zum Frieden auch wieder beigetragen hatten. Was das du kann ich mich alles weißt. Ähm, und Didier Drogba, der hat ja seine aktive Karriere beendet, aber ist jetzt, glaube ich, Präsident des Fußballverbandes wenn ich mich recht erinnere, weiß ich jetzt nicht genau. Wobei wir auf der Reise sogar einmal fast auf einem Meeting des äh, ivorischen Elfenbeinküstischen (lacht) Fußballverbandes gelandet wären, Jörg Bödling und ich. War wirklich so, ja. Wir waren nämlich ähm, an einem der letzten Tage der Reise, wollten wir noch das berühmte Hotel Ivoire anschauen, also ein riesiges ein Hochhaushotel, das in der Hauptstadt oder in der größten Stadt Abidjan steht, das ist so ein Betonbunker eigentlich aus den 60er Jahren, aber immer noch eines der, der Wahrzeichen. Und, äh,
1: Dieses war noch in Betrieb?
2: Ja, das ist Anders genau, als
1: das vorhergehende? Okay. Anders als
2: in Lome, als wir das verlassene Hotel angeschaut haben. Ja, kann man nochmal die Togo-Folge dazu anhören. <lacht> Genau, das wollten wir einfach deshalb auch anschauen. Einerseits, um das Gebäude zu sehen, andererseits war Jörg auch auf der Suche nach einem Blick gegenüber auf die Skyline von Abidjan, auf den Finanzdistrikt mit vielen Hochhäusern, um da ein Bild zu machen. Und als wir da in das Hotel versucht haben, einfach reinzugehen, war das gar nicht so einfach, weil es da eine Sicherheitskontrolle am Eingang gab und da fuhren gerade mehrere Limousinen mit getönten Scheiben vorhin nacheinander. Das sind ganz viele... (lacht) Herren in dunklen Anzügen ausgestiegen. Die sind da alle gerade reinmarschiert und äh, wir zwei wieder mal mit unseren abgelederten Reiseklamotten haben uns da einfach auch in die Schlange gestellt mit einem Rucksack, der wurde kurz durchleuchtet und wir durften trotzdem reingehen. Und ich habe mich da (lacht) so umgesehen in dieser Glitzerwelt, da fühlte ich mich doch so ein bisschen äh, eingeschüchtert. Ich dachte, wir fliegen jetzt gleich raus, weil die merken, dass wir hier nichts zu suchen haben eigentlich und wir haben dann erst vermutet, es wäre ein Treffen von Politikern, die da wichtige politische Verhandlungen führen, aber es wurde uns dann gesagt, dass der Fußballverband eben ein Meeting hatte. Die sind alle in den Aufzug gestiegen und in die obersten Etagen gefahren. Da konnten wir leider nicht mit, weil da hätte man man so eine Chipkarte gebraucht als Hotelgast, aber so waren wir leider nicht. Wir haben etwas kostengünstiger gewohnt.
1: Okay, also, ihr seid aber reingekommen, hat er einen Blick bekommen?
2: Ja, ähm, der war dann gar nicht so gut fotografisch, aber ähm, das äh, Gebäude an sich war schon spannend. Also ist das dieses
1: Pyramidenteil, das berühmte? Das nee, das, nee. Hat, äh,
2: das hat wirklich so einen ganz senkrechten, äh, quaderförmigen äh, Struktur, äh, in, ragt in den Himmel hoch und äh, dann ist ein Restaurant und Swimmingpool drumherum. Wir saßen da auch draußen und haben eigentlich da unsere Reise, die uns ja erst in Senegal geführt hatte, haben wir auch schon drüber gesprochen und dann Mhm. noch an die Elfenbeinküste mehrere Wochen lang die Reise insgesamt, kam da so zum Abschluss und da haben wir uns da nochmal rausgesetzt und drüber ja, Bilanz gezogen, so ein bisschen. Begleitet von einem ganz, ganz lauten Froschkonzert, die da alle <lacht> abends ankrabbelten aus den Sümpfen, die da so drumherum lagen und so Richtung Swimmingpool geh- gehüpft sind. <lacht> Süß. Und wirklich ohrenbetäubend ein Konzert und die können Stellung. echt
1: Krach machen. Ein Sundowner ja, in genau. Abidjan. Aber ähm, Nachdem du so viel weißt, über überdrückbar und, und was der politisch noch macht, weißt du denn auch, wie oft Deutschland schon gegen die gespielt hat?
2: Das weiß ich nicht auswendig. Aber du als Fußballexpertin, weißt es das?
1: <lacht> Vor Dingen, weil ich wusste, dass ich dich damit ärgern habe. Aber
2: vielleicht haben die noch nie gegeneinander Doch, gespielt. Doch, sie haben ja? schon einmal
1: gespielt. Weißt du auch, wie es ausgegangen ist?
2: Jetzt muss ich mal kurz Nein, wenn du, du nicht weißt, dass, dass sie gespielt haben. Wann wenn haben wenn... die gegeneinander gespielt? Das war aber nicht bei einer WM. Nein.
1: Warum Oder es ist schon ganz
2: lange her vielleicht. Es Kommt
1: drauf an, wie alt man so ist. Für einige ist es lange her, für andere nicht so.
2: (lacht) Ich würde mal sagen 3 zu 2 und dann am Ende überlege ich mir, für wen.
1: Ähm, Es war am 18.11.2009 in Gelsenkirchen. Okay. Und es ging aus 2 zu 2. Also Deutschland hat noch nie gegen die Elfenbeinküste gewonnen.
2: Aber auch noch nie verloren. Das stimmt. Stimmt. Ich liebe Fußballstatistiken. Wer hat da die Tore geschossen? Didier Drogbar wahrscheinlich. Weiß ähm, nicht. Für uns.
1: 2009 wird es gewesen sein, ähm,
2: ähm, der Prinz. War schon, Lukas äh, Podolski. War schon Yogi Löw. Aber, ja, das war aber die Vorbereitung für die WM 2010 in Südafrika, was ja auch ganz besonders war, die erste Weltmeisterschaft in Afrika. Wird es eine
1: Quali gewesen? Ne Quatsch, Quali kann ja nicht hm. gewesen sein mit... Ich weiß es nicht. Also das stand jetzt leider in... Das konnte meine Quelle nicht ausspucken. Ja.
2: Aber an die WM in Südafrika habe ich auch schöne Reiseerinnerungen. Da waren wir nämlich auch in, im Auftrag des mission Magazins damals unterwegs. Ah, vielleicht können wir mal will, genau. eine verspätete Reisewarnung Kapstadt noch einstreuen. So, bei
1: Irgendwie. der nächsten Fußball-WM sollten wir mal einen fußball ja. machen. Fände ich jetzt gar nicht mal so. Und so, so ist ja gar nicht mehr lange. Ne?
2: Stimmt. Die nächste Fußball-WM in Katar wird uns auch beschäftigen, weil wir... Mit Blick auf die Menschenrechtslage finde ich äh, das Dazu schon thematisieren müssen sagen, ja. nächstes Jahr. Ähm, es wird jetzt oft in vielen Medien behandelt, wie viele Arbeiter aus Ländern wie Nepal, mhm. Bangladesch, Indien da ums Leben gekommen sind inzwischen. Ähm, und es ist einfach ja furchtbar ernüchternd, dass das jetzt allgemein bekannt ist und trotzdem keine Konsequenzen hat. Also, also
1: ich habe keine Sklaven gesehen. Ja, das Wer hat's gesagt?
2: hat Franz Beckenbauer gesagt, als er zur Menschenrechtslage in äh, Katar befragt wurde. Und äh, witzigerweise, oder was heißt witziger, aber ich habe über diesen Satz auch die Tage jetzt nochmal nachgedacht, weil äh, es mir eigentlich auf der äh, Reise in der Elfenbeinküste ähnlich ging, Als wir nämlich eben versucht hatten zu recherchieren zum Thema Kakaoanbau, Schokoladenproduktion ist ja gerade auch das Thema Ausbeutung sehr präsent. Es gibt so und so viele Tausende bis in die Millionen Kinder und Jugendliche, die auf diesen Kakaoplantagen arbeiten müssen. Mir ging es aber so auf der Reise, dass wir an mehreren Orten waren und äh, keine Kinderarbeiten gesehen habe und ähm, so im, im Stile von Franz Beckenbau könnte ich natürlich jetzt behaupten, ja ich habe keine gesehen, das ja. Problem gibt es gar nicht, aber äh, im Gegenteil, je, je mehr man sich äh, informiert, ist es noch nach wie vor ein, ein wirklich äh, wichtiges Thema und von daher freue ich mich, dass wir heute jetzt vielleicht ein paar Worte dazu sprechen können, was da so äh, angesagt ist, also gerade wenn wir eben auch ich äh, sagen, um Weihnachten rum haben wir viel und gerne Schokolade gegessen. Schade es gar nicht, nochmal vielleicht hinzuschauen, wo das eigentlich herkommt oder wo die Zutaten herkommen.
1: Wenn ihr auf so einer Reise seid ja, und du weißt, dieses Problem gibt es. Wenn ihr irgendwo hinkommt zu Projektpartnern, wissen die ja auch, dass ihr da hinschaut oder Verstecken die dann die Kinder oder sagen die denen was oder was passiert da warum oder besucht ihr nur die wo es ja, nicht passiert ähm, oder glaubt ihr das nur die
2: sowohl als auch also bei einem Thema wie Kakaoanbau also wie gesagt Elfenbeinküste gehört zu den Ländern mhm. äh, wirklich im ganzen Land findet man eben Kakaoplantagenfelder, also, wo die Kakaofrüchte wachsen also
1: 40 Prozent des Kakaoanteils der Welt kommt aus äh, kommt von der also die Kakaobohnen kommen von der Elfenbeinküste, um es mal kurz Ah, einzuschätzen.
2: Ja, das ist wirklich enorm und ich glaube Ghana ist auf dem zweiten Platz, aber mhm. schon mit mit gehörigem Abstand. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass Kakao auch in Schokolade, die wir hier so konsumieren, aus von der Elfenbeinküste mhm. zu finden ist. Und äh, inzwischen gibt es da natürlich äh, alle möglichen ähm, Entwicklungen. Also es gibt faire Produktion, Genau, wo man eben weiß, dass wenn man dorthin geht, äh, ist eben Kinderarbeit ausgeschlossen. Es gibt aber genauso auch Gebiete, in denen viele Menschen bei der Ernte arbeiten, wo sehr viele Kinder und Jugendliche, gerade auch aus den Nachbarländern, immer noch als Erntehelfer eingesetzt werden. Also Jugendliche von Burkina Faso zum Beispiel, die in die Elfenbeinküste gehen oder geschickt werden und dort anheuern als billige Arbeitskräfte. Da gibt es auch... M- aber du hast
1: gerade sowas gesagt wie Kinder, Sklaven. Ja. Das ist echt schon nochmal eine andere Nummer ja. als Leute, die weil sie zu Hause kein Geld verdienen können und dann halt ins Nachbarland gehen.
2: Ja, das stimmt. Ähm, wobei die dort nicht als Kindersklaven bezeichnet würden oder sich bezeichnen Woher würden. Woher kommt der dann, Begriff dann? Sondern eben, das ist einfach eine reine ähm, Entwicklung halt. Ja, ich suche Arbeit oder meine Familie entscheidet, dass, mhm. äh, dass sie Geld brauchen und dass sie eben dann denken oder die Nachricht haben, dass dort, ähm, dass dort eben... Arbeit zu finden ist. Und dann gibt es Vermittler, die die Leute dorthin vermitteln und äh, als Erntehelfer zum Beispiel einsetzen.
1: Du kannst es halt einfach nicht benennen, weil du auch keine Chance hattest, das auf der Recherche zu überprüfen, oder?
2: Ja, also ich ich muss vielleicht dazu sagen, dass unser Fokus auch ein bisschen anderer war auf der Reisereportage zum Thema äh, Kakao, weil nämlich... Es mir so ging in der Vorbereitung, wenn man sich eben zum Thema Kakaoanbau, Schokoladenproduktion Gedanken macht, findet man relativ viele Berichte ähnlich, wie ich es gerade gesagt habe, zum Thema Katar, dass es da diese Ausbeutung gibt. Das wurde schon oft berichtet und trotzdem hat es irgendwie keine Konsequenz. Deshalb hatten wir uns Gedanken gemacht, ob man dieses Thema nicht mal von einer anderen Seite her beleuchten kann. Gibt es denn nicht andere Entwicklungen, die da das von der anderen Seite eben ankurbeln und dann kam ich eben drauf und habe herausgefunden, dass es zumindest mal einen äh, Menschen gibt, der jetzt anfängt, äh, selber Schokolade herzustellen im eigenen Land, also dass nicht nur der äh, Kakao angebaut, äh, geerntet äh, wird und exportiert in andere Länder wird, sondern dass ein Teil von diesem Wohlstand im Reichtum vielleicht im Land bleiben könnte und dass die äh, nicht nur die Rohstoffe äh, nach Europa und in die Welt hinausgehen, sondern dass ein Teil davon in Afrika bleibt, an der Elfenbeinküste bleibt und dort die Menschen selber dort äh, das fertige Produkt herstellen und in der Konsequenz, wenn es gut klappen würde, würde das vielleicht äh, dem ganzen System, dem ganzen Land so ein bisschen Aufschwung verleihen und würde dann ein Problem wie eben zum Beispiel Ausbeutung auf den Feldern vielleicht auch irgendwann mal, äh, dass das irgendwann mal Vergangenheit wäre. Mhm,
1: weil es ist ja tatsächlich eine etwas merkwürdige Situation, dass die etwas anbauen mhm. und dass fast das ganze Land von einem Produkt lebt, das sie selber nicht konsumieren.
2: Ja, das kommt mit dazu. Also, ja.
1: ich meine, wenn Bauern bei uns auf dem Feld Getreide anbauen, dann esse ich das Brot, das aus diesem Getreide gebacken wird. Und in einem Land wie Elfenbeinküste denke ich mir, die Leute bräuchten auch zuerst mal was zu essen und nicht Kakao. Also sollen die jetzt nach dem Willen dieses Menschen, der es jetzt selber verarbeitet, alle von Kakao leben? Nein.
2: Nein, das nicht, aber das stimmt schon klar. Schokolade ist eigentlich ein Genussprodukt, Luxusgut. und Luxusgut. Die Kakaofrucht als solche, fangen wir mal so an, die gibt aber nicht nur das Kakaopulver, sondern das ist eine sehr vielseitige Frucht. Also okay. kann man ja auch Kakaobutter zum Beispiel gewinnen. Ah, die dieses man,
1: in meiner Hautcreme.
2: Ja, genau, die man für Kosmetik äh, einsetzen kann und und da ist eben Kosmetik nicht nur als Luxusprodukt gedacht, sondern das das nutzen viele Mhm. Menschen einfach auch so im Alltag. ähm, äh, Man kann die die Frucht als solche, die kann man, da kann man die Schale auch trocknen und dann äh, die als Brennstoff verwenden Mhm. zum Beispiel das das ist auf alle Fälle äh, nicht nur eben so, dass der, der Kakao nur zur, zur Schokolade ähm, äh, gewonnen wird. Aber es stimmt natürlich schon, dass es eigentlich gehört zu den Produkten, die mal von den Kolonialmächten eingeführt wurden, ähnlich wie Kaffee auch, um, um rein auch ähm, die Exportwirtschaft äh, anzukurbeln. Und ähm, ja, es gibt aber eben, Trotzdem inzwischen in einem Land wie Elfenbeinküste auch eine aufstrebende Schicht an Geschäftsleuten, an einer Mittelschicht, die Universitätsabschlüsse hat, die äh, zu einem kleinen Wohlstand zumindest kommt und die sich dann auch äh, Produkte wie Schokolade leisten.
1: Mal gönnen. Ja,
2: bei Hochzeiten, bei Feierlichkeiten zum Beispiel.
1: Was ich ganz witzig fand in deiner Reportage, was ich überhaupt nicht wusste, war, dass man das Ganze erstmal mit Bananenschalen vergären muss, damit das. <lacht> ähm,
2: ja, stimmt.
1: Du kannst nicht einfach nur Kakao anbauen, du musst auch noch Bananen haben.
2: Das ja, irgendwie ja, ganz lustig. das stimmt. Das ist eine relativ komplizierte und komplexe, vielseitige Angelegenheit. Das stimmt, ja, ja. Deswegen, ähm, ist es auch wichtig, dass die Bauersfamilien, dass sie ein Wissen haben, dass sie so über die Jahrhunderte auch oder die Jahrzehnte auch weiter.
1: Ja, genau. Jahrhunderte ja. klappt noch nicht,
2: genau. ne? Genau. Dass die wissen, nicht nur wann muss geerntet werden, sondern wie kombiniert man eben auch die Früchte und ja, die Früchte auf den Feldern. Ja.
1: Jetzt hast du erzählt, ihr habt jemanden besucht, der Schokolade in Afrika herstellt. Mhm. Die Durchschnittstemperatur, ich weiß es jetzt nicht, ob es in den Länderinfos dabei war, ist auf jeden Fall Mitte 20 Grad. Ähm, nicht unbedingt die Schokoladentemperatur, oder?
2: Ja, das, das, das hat. Mich irgendwie auch gewundert vorher, weil ich dachte, kann man da Schokolade herstellen, ohne dass die sofort schmilzt? Axel Emanuel, so heißt der, Schokolatier aus Abidjan, der, der hat dann auch gesagt, naja, aber hör mal, wenn es nicht schmilzt, dann ist es ja sowieso keine Schokolade. Natürlich <lacht> ist es so, dass Schokolade auch mal schmilzt, wenn sie in der Sonne liegt. Ähm, trotzdem schmilzt vor allem die Schokolade, die wir hier so bei uns kennen, wo so viel Wasser und, und Milch auch drin ist. Aber je höher der Kakaoanteil ja ist, umso robuster oder fester bleibt die die Schokolade auch. Und er hat uns ja gezeigt, wie Schokolade in Handarbeit auch entstehen kann. Und uns am Ende dann auch einige Tafeln geschenkt. Die hatte ich dann mindestens noch, ich glaube, eine ganze Woche auf der Reise dabei. So lange Teile, hält Schokolade bei dir. Einen Teil haben wir schon gegessen gleich. Das stimmt. <lacht> und Ich glaube auch, weil ich es ausprobieren wollte, neugierig war, ob die auch wirklich gut hält, aber gut verpackt und so. Ja, das, die konnte man dann auch später noch essen.
1: Wie erfolgreich ist er damit?
2: Das ist ein Start-up-Unternehmen, das sich wirklich ganz gut entwickelt. Die haben eine Vertriebsstruktur mit Partnern in Frankreich, sodass die ganz Europa beliefern. Dass die aber auch Bestellungen aus USA zum Beispiel annehmen, das war ja gerade der Fall, als wir dort waren, dass da eine Bestellung äh, reinkam und er uns dann erklärt hat, ähm, da ist eine Familie, die ursprünglich aus der Elfenbeinküste kam, die ausgewandert ist nach USA und dort zu Reichtum gekommen ist und die dann zu einem bestimmten Anlass, ich weiß jetzt nicht mehr genau, war es ein Geburtstag oder äh, eine Hochzeit, wollten sie aus der alten Heimat Schokolade haben und haben die sich da bestellt bei ihm. Also, das war sicherlich dann eine relativ wohlhabende Familie, die sich da mhm. ähm, dieses äh, Luxusprodukt aus Afrika gegönnt und sich hat liefern lassen.
1: Ich würde gerade sagen, so irgendwie aus alter Tradition kann es ja nicht sein, weil man traditionell an der Elfenbeinküste keine Schokolade isst.
2: Ja, wahrscheinlich. Sondern einfach aber eher so als, hm, das gönne ich mir mal. Ja, aber so, so und entwickeln sich die Dinge ja, genau. eben auch. Ja, genau.
1: Abgesehen davon dass sie jetzt auch wirklich die Schokolade verkaufen an Menschen im Land und auch im Ausland und eine wirklich wahrscheinlich hochwertige Qualität produzieren. Hat er aber auch den Menschen beigebracht, dass man den Rohstoff ein bisschen veredeln kann und damit schon mal höhere Preise erzielen kann, weil, was bekommt man so normalerweise für Kakaobohnen pro Kilo? Das war, glaube ich, in Fron gerechnet...
2: Ja, also und
1: ich dachte erst, es wären französische Franc,
2: westafrikanische äh, Franc, aber umgerechnet äh, ist es, glaube ich, so, dass es ja eigentlich nur um äh, einen Euro rum. Mhm,
1: genau, da ja. ist irgendwas geschrieben von 200-300 Franc und ich dachte erst so, oh ja.
2: Ja, klingt auf den ersten <lacht> Blick gar nicht so mhm. wenig. Ja. Und dann
1: nee, ist ein Euro, okay, ja. für ein Kilo. Bohnen.
2: Ja und wenn man die Bohnen, das ist ähnlich wie bei den äh, bei Kaffeebohnen eigentlich auch. Also wenn man die rö- röstet und als geröstete Bohnen verkauft, dann ist der Ertrag besser oder der Preis, den man erzielen kann, äh, ist, das ist höher. Ein
1: Vielfaches, oder?
2: Ja, also da kann man schon 5 Euro pro äh, also, Kilo bekommen.
1: ich meine, du hast fünfmal mehr Geld in der Familienkasse.
2: Ja. Und das hat mir eben an dem äh, Ansatz gefallen, dass es jetzt, da da hat man eben einen Unternehmer, der äh, für sich eine Firma aufbaut, der für sich äh, Schokolade herstellen will, aber der auch guckt, dass die Zulieferer sozusagen, also die Dörfer, von denen er seine Ware bezieht, sei es eben die Bohnen, dass die eben auch äh, von so einer Struktur profitieren, dass die auch was davon haben.
1: Und das machen die Zulieferer jetzt für alle Leute, die sie beliefern und nicht nur für ihn? Und verdienen somit auch mehr Geld. Also es, es ist so ein bisschen Schneeballsystem, das ähm, seine Idee. Früchte ja, also die, trägt, die versuchen sozusagen. einfach
2: die Kakaobauern zu schulen oder mhm. dafür auch ähm, ja, dass die da ein Bewusstsein schaffen, dass die eben nicht nur diese schnelle Ernteleistung erbringen äh, und schnell schnelles Geld von dem Aufkäufer nehmen, aber eigentlich in Wirklichkeit, wenn sie noch mehr Arbeit reinstecken, auch am Ende mehr Ertrag erzielen können. Jetzt
1: beliefern die wahrscheinlich auch die großen Kakaohersteller, Schokoladenhersteller. Also die Milka wird ja auch nicht in Allgäu angebaut. Das stimmt, ja. Ähm, was sagen denn die dazu, wenn jetzt plötzlich die Kakaobauern mehr Geld nehmen, weil sie jetzt geröstete Bohnen
2: verkaufen? Also äh, man muss vielleicht sagen, dass dass ja die größeren Konzerne, die können wir jetzt mal teilweise vielleicht auch nennen, Nestlé, Milka ist auch Teil eines Konzerns, Na, dann gibt's es diese Jakob Suchar in der, in der Schweiz, Lind, wie auch immer, mhm. die werden gerne natürlich oder sind, oh, sind jahrelang auch so als die bösen Genau, also Akteure immer wenn es um Menschenrechte
1: geht, geht, gefällt der Name Nestlé eigentlich. Ja genau
2: und so pauschal kann man das nicht mehr sagen, finde okay. ich, weil weil dort schon auch ein Bewusstsein entsteht. Ist in vielen äh, Unternehmen und Konzernen, dass man eben nicht einfach nur, ähm, ja, die, wie ich gesagt habe, die Rohstoffe rausziehen kann aus einem Land und äh, die Menschen dort sich selber äh, überlässt. Also es gibt schon ähm, Initiativen, Bündnisse für fairen Handel, dass auch g- Geld wieder zurückfließt oder dass ein Teil ähm, des Ertrages wirklich auch bei den Erzeugern bleibt. Ähm, Es ist trotzdem natürlich weiterhin eine Aufgabe, das auch äh, sicherzustellen, dass das auch wirklich nachhaltig alles ist, dass das nicht nur Imagepflege ist, sondern dass das auch, da muss man schon äh, auch weiterhin genau hinschauen.
1: Wer? Ihr ihr als Hilfswerk unter anderem?
2: Ja, zum Beispiel. Es gibt aber auch ähm, äh, eines, was ich in der Reportage auch zitiert habe, das Südwind-Institut in Köln oder Bonn, glaube ich, die schon seit Jahren äh, auch ganz genau analysieren, äh, welche Strukturen, Welche Entwicklungen gibt es da im, im Kaffeeanbau, im Kakaohandel weltweit und von denen gibt es zum Beispiel eben die belegte Information, dass immer noch um die zwei Millionen Kinder auf den Kakaoplantagen der Elfenbeinküste um Ghana arbeiten und das meinte ich eben vorher, also nur weil ich in ein paar Tagen Reise mhm. jetzt das und das gesehen habe und das andere nicht. Wissenschaftlich nach wie vor ist es belegt, dass diese Problematiken immer noch ähm, da sind und ähm, wenn wir eben sagen, was, welche Rolle haben da die äh, Konzerne, die ähm, versuchen zum Teil eben auch äh, einen Teil der Produktion inzwischen in, in den Ländern selber zu organisieren. Es gibt zum Beispiel eine Schokoladenfabrik inzwischen, die erste in Abidjan äh, von dem französischen Konzern Cémor, ich Semois, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Weil die eigentliche Schokolade, die Markennamen, die Produkte, die man nachher kauft, die heißen ja dann oft anders, und mhm. dann steckt ein Konzern. Und du weißt jetzt
1: nicht, wer dahinter steckt.
2: Moi, die mal C-E-M-O-I. Also die, die stehen M-O-I. dahinter, aber genau, wie das dann die Schokolade die, am Ende heißt? Äh, nee, müsste man nachschauen, welches äh, Produkt von denen kommt. Ob das, das der, der Marsriegel kommt aus USA, dann gibt es die. Ähm, äh, wie heißen die? Ich muss auch hier auf meinen Zettel schauen. Ja, Ferrero, Mon, Mondelez, Mondelea, was ah, weiß ich. Ah, genau, ähm, es genau. ganz, ganz viele. Die Milka kommt auch her. Wir sollten vielleicht jeden äh, Konzern jetzt anschreiben, dass wir vielleicht Werbung für die genau. jetzt schon gemacht haben.
1: Mit ja. dem Motto, ihr seid ja gar nicht so
2: schlimm, wie ihr schon mal wart. Ja, genau. Vielen ähm, Dank dafür. Nein, muss, ja, aber ganz
1: ernsthaft, muss man doch mal sagen.
2: Muss, ja, also wie gesagt, ich, ich finde schon, äh, dass das muss man anerkennen, und dennoch gibt es natürlich weiterhin diese mhm. ungerechten Weltmarktstrukturen, die, die immer noch sicherstellen, dass der größte Reichtum bei börsennotierten Konzernen und letztlich in den reichen Ländern bleibt. Das ist weiterhin ein großes Problem. Aber ich will dennoch anerkennen, dass es so eine Art Entwicklung ist, zumindest in Gang gekommen oder auch ein Bewusstsein. Das versuchen wir eben mit Reportagen wie, wie der auch so ein bisschen immer wieder zu erreichen. Also es war, ja. ich gesagt, es wurde also immer die schon die Schritte
1: einfach mal loben. Aber die, bitte auch weitergehen. Ja,
2: ganz genau. Und dass es eben auch mutige Initiativen gibt, wie jetzt hier zum Beispiel ein Unternehmer, der da in die Richtung geht und natürlich auch ein Unternehmer ist, der Geld verdienen möchte und auch aufs äh, Geld schauen muss, auf die Wirtschaft schauen muss mhm. und aber eben versucht, dass es das im Land vorwärts geht.
1: Wie heißt die Schokolade, die er produziert?
2: Die ist dann, hatte äh, hat das Label Chocolatier Ivorien, also der äh, Schokoladenmacher von der Elfenbeinküste. Das ist so dieses Label, was dann draufsteht. Und dann ist die, sind die Tafeln ganz schön äh, mit so afrikanischen Mustern, so ähnlich wie wir sie bei den togolesischen <lacht> das Stoffen auch, auch kennen. Genau. Ich habe ja auch hier noch, man kann es ja leider jetzt im Radio und im Podcast nicht sehen, ich habe so eine kleine quadratische Schokoladentafel noch dabei. Mhm. Die. Äh,
1: schwarz sch- 80 Prozent
2: mit dem Kakao von Herrn Ambroisen Co. produziert ist, den wir auch besucht haben, der eine eigene Kakaoplantage hat und dessen Kakao ist mit einem internationalen Preis auch ausgezeichnet worden, gehört zu den weltbesten Kakaoproduzenten wohl und mit dem Herrn Co. zusammen entsteht diese spezielle Schokolade. Aber ich habe die hier so als Reisesouvenir mir aufbewahrt und deswegen noch nicht gegessen. Aber ja. Ich weiß nicht, ob wir sie am Ende der Sendung vielleicht probieren sollten. Also. Ich wir denken
1: mal noch mal drüber nach. Sie sieht schon sehr verführerisch
2: aus. Ähm, aber bei der Gelegenheit übrigens, also wir, wir machen nicht nur Werbung für die großen Konzerne und für den einen Schokoladier. Es gibt die eine oder andere Initiative auch von Deutschland aus, die in dieselbe Richtung geht. Zum Beispiel hier in München ist ein äh, junges Unternehmen, Fair Afrique heißt mhm. deren Schokolade, die äh, in Ghana hergestellt wird. Die haben dort eben auch äh, eine eigene Fabrik inzwischen aufgebaut. Ich weiß nicht wie groß, aber... Das sind junge Unternehmer, ich glaube sogar Studenten waren das ursprünglich hier aus München, die das angefangen haben und die kann man hier in Münchner Bioläden auch erwerben. Okay. <lacht> habe ich schon probiert, auch im Missio Shop übrigens erhältlich, schmeckt sehr, sehr gut.
1: Weil ich habe <lacht> nämlich nachgeschaut im Missio Shop, ja. die Schokolade von der Elfenbeinküste habt ihr nicht im Sortiment? Nee,
2: genau, wir haben die Fair Afrique aus Ghana.
1: Okay, ja. <lacht> ist das eine politische Entscheidung oder war es einfach so?
2: Äh, nee, das hat äh, ja, mit denen arbeiten wir schon länger zusammen oder deren Produkte haben wir schon länger äh, im Angebot. Und wie ich sage, der Axel Chocolatier aus Abidjan, der hat äh, vor allem so seine Partner in äh, Frankreich.
1: Was kostet Houston. da so eine Tafel Schokolade? Ja, das
2: muss man sich natürlich dann auch äh, gönnen und mhm. sagen, man zahlt auch ein bisschen mehr als die äh, billige A und P Schokolade. <lacht> um <noch lacht> die eine
0: Firma zu die eigene,
2: die Eigenmarke aus dem Supermarkt. Ähm, da muss man schon Mal sechs oder sieben Euro für Aha. eine Tafel. Die Fairfrie gibt es auch so für vier. Aber dafür ist es wirklich um noch ein Genussprodukt. Eine,
1: um noch eine Nummer zu nennen, die Zotter Schokolade in Österreich ist auch nicht günstiger.
2: Ja, genau. Und die, die hat ja auch die,
1: faire Handelsbedingungen ja. und Feinschmecker. Und Ich weiß nicht, ob Sie mit Bananenschalen arbeiten.
2: Ja, ähm, aber das hat ja unser neuer Landwirtschaftsminister Cem Özdemir jetzt auch als Diskussion angestoßen. Das wird ein Thema bleiben. Leistet man sich gut produzierte Lebensmittel, die kosten dann mehr, kann sich das auch wirklich jeder leisten. Gerade mit Fleisch ist das ja auch immer Mhm. wieder ein ein Thema. Auch unsere Landwirte, unsere Bauern hier hierzulande müssen ja auch von dem leben können, was sie produzieren.
1: Ja, und ich meine, Schokolade ist etwas, was man sich... Leisten sollte, Mhm. gönnen sollte, in Maßen gönnen sollte und dann lieber ein gutes Stück, das genauso lange im Mund bleibt wie die andere, aber auf der Hüfte auch genauso lange. (lacht) Ähm, Wenn man mehr dafür zahlt, kann man es auch bewusster genießen. Das Gleiche gilt ja für Fleisch, gilt für alle Luxusgüter eigentlich.
2: Richtig. Und äh, eben interessanterweise ist äh, Schokolade tatsächlich Luxus und Genuss, aber eben Kakaoanbau ist wirklich das Alltagsgeschäft für ganz viele Menschen, gerade in Westafrika eben auch.
1: Und eben nicht traditionell, weil die selbst nicht davon leben. Das ist irgendwie das ganz, ganz Merkwürdige. Mhm. Gut, traditionell ist Autoindustrie hier auch nicht.
2: (lacht) Ja, ja, ja. <lacht> das ist genauso lang. Und was aber eben das wirklich einerseits als Thema interessant macht, andererseits aber auch wirklich auch kompliziert, weil sehr viele Faktoren mit reinspielen. Also das Thema fairer Handel haben wir gerade, das Thema Kinderarbeit, Jugendliche, mhm. die ausgebeutet werden. Genauso aber wie es schon angeklungen ist in den Länderinfos, denke ich, dass eben auch sehr viele Flächen verbraucht werden für Plantagen, dass eben tropische Hölzer, die dort wirklich seit Jahrhunderten wachsen, dass Bäume äh, verschwinden, äh, abgeholzt werden, teuer auch verkauft mhm. werden, gerade auch von äh, chinesischen Händlern und auf diesen Flächen dann ähm, ja, ertragreiche Produkte wie eben äh, Kakao gepflanzt und geerntet werden sollen. Ich also da f- spielt sehr viel zusammen, ähm, wo man eben auch immer ja genau hinschauen muss. Und ein Problem ergibt oft das nächste. Es gibt dann oft äh, nicht eine Masterlösung für alles auf einmal. Deswegen hat ja auch äh, Afrika in vielen Bereichen immer noch diese Schwierigkeiten, gerade was Armut und so weiter angeht.
1: Also Kinder, die auf den Feldern arbeiten, gehen auch nicht zur Schule und das Problem setzt sich fort. Ja, ganz genau. Ich habe gerade nochmal geschaut nach dieser Zahl, also mit den Tropenhölzern. Mhm. Der Regenwald ist von 14 auf 2,5 Millionen Hektar geschrumpft. Mhm. Das ist also Bruchrechnung, also ein, ein, ein Bruchteil auf jeden Fall, ja, der noch da ist.
2: und das haben wir dort vor Ort auch wirklich gesehen, sei es auf den Straßen, Lastwagen, die äh, geschlagenes Holz also, mhm. äh, transportieren Richtung Hafen wahrscheinlich oder irgendwo anders hin zum Weiterverarbeiten. Und auch wunderbare Bäume, die noch standen, aber äh, wo man schon gesehen hat, da steht jetzt nur noch ein Baum oder zwei, die ragen da in den Himmel. Mhm. Und, und man stellt sich dann so vor, dass früher wahrscheinlich da nicht nur ein Baum stand, sondern so und so viele auch die Menschen dort, die wir da in dem einen Dorf getroffen haben, haben uns das erzählt, dass das oftmals auch passiert, dass über Nacht einfach ein Baum gefällt ist, dass die morgens da wieder hingehen und sehen, oh der Baum ist nicht mehr da oder wurde umgeschnitten und also es gibt da wohl eben organisierte Strukturen, also Gruppen von ja, wie wie soll man das nennen?
1: Wilderern, Baumwilderern.
2: Es ist letztlich <lacht> ist so, nicht. ja.
1: Weil ich habe jetzt gerade überlegt, die müssen noch irgendjemandem, ge- also ich meine, wenn ich morgens an irgendeiner Straße vorbeifahre und da fehlt ein Baum, dann hat irgendeine Stadtverwaltung beschlossen, mhm. dass die ja da weg muss. Ja. Da wohl offenbar nicht die Stadtverwaltung.
2: Nee, also traditionell äh, war das ja auch, war das auch so gerade in, in den 70er Jahren, als die Elfenbeinküste unabhängig war und sich entwickelt hat, war auch das erlaubt, dass man ähm, Flächen rodet und dort Felder äh, schafft und Anbau betreibt. Mhm. Ähm, inzwischen ist eben der Handel mit tropischem Holz noch viel stärker organisiert. Auch mafiöse Strukturen sind da am Werk. Das hatten wir da im, im Senegal auch schon gesehen und äh, versucht so ein bisschen Einblick zu bekommen, aber das ist sehr äh, undurchsichtig, das Geschäft, aber da gibt es wohl Vernetzungen mit Asien, mit äh, chinesischen Händlern, wie gesagt, Ähm, fließt wohl auch sehr viel Geld auch in durchaus korrupte äh, Staatskassen und äh, ja.
1: Löst so ein bisschen den Elfenbeinhandel ab?
2: Wahrscheinlich, ja
1: zumindest nachgelassen hat, Mangelsmasse. Ja,
2: also die Elefantenstoßzähne, die das ist finde ich ja auch gerade an dem Land wie Elfenbeinküste interessant, dass es das eins der wenigen ist, das noch diesen kolonialen Namen auch behalten hat. Elfenbeinküste ja, ja. wurde mal von den Franzosen wahrscheinlich so benannt. Côte d'Ivoire ist immer noch der offizielle Name, ist einfach nur die Übersetzung oder Ivory Coast auf Englisch. <lacht> Andere Länder haben nach der Unabhängigkeit mhm. sich ja umbenannt. Ghana zum Beispiel, weiß nicht, weiß das jeder, wie dass das nee. vor der Unabhängigkeit. Gold Coast hieß, Goldküste okay. von den Briten. Also da haben die ähm, ja, Kolonialisten gerade oft so diese Gebiete auch nach dem Produkt benannt, was sie.
1: Da waren die deutschen Kolonialherren etwas weniger kreativ. Das hieß doch irgendwie. Deutsch-Ostafrika, ja. Deutsch-Südwestafrika und weiß ich, was hatten sie noch?
2: Das stimmt, die deutschen Beamten haben das da eher so nach der Himmelsrichtung, um sich da orientieren zu können, äh, benannt. Ja. Heute müsste man eben die Elfenbeinküste dann eher Kakaolands äh, benennen. Ja. Oder.
1: Aber es klingt schon schön, auch wenn Elfenbein grundsätzlich ein schlimmes Produkt ist, aber bei Elfenbeinküste hat man schon so. Also, palmen elefanten
2: Ja, Ja, also das ist wirklich ein Ländername, der von den Menschen dort selber, finde ich, mit Stolz äh, gesagt ich meine, wird. Äh, Je suis ivorien, heißt das Aha. immer. Ich bin Ivora, ich komme von der Elfenbeinküste. Das, ja, doch.
1: Und vor allen Dingen, wenn Sie Ihre Fußballnationalmannschaft auch nach den Elefanten benennen. Ja, richtig. Okay. Ich finde, nachdem Schokolade so viele Aspekte hat, sollten wir diese Folge komplett der Schokolade widmen.
2: Ja, gute Idee. Direkt
1: nach der Weihnachtszeit, der Schokoladenreichen ist das, wie nennt man das? Nicht würdig, würdig, das steht, steht hierzu, angemessen. Angemessen. Angemessen, ja. genau. Ähm, aber wir kommen ja nochmal wieder in diesem Monat. Worüber reden wir denn dann?
2: Hm. Da könnten wir uns einfach nochmal dem Land widmen, was wir da sonst so angeschaut haben. Mhm. Wir waren nicht nur auf den Kakaofeldern unterwegs, sondern auch in Städten und haben ganz spektakuläre Gebäude gesehen.
1: Genau, die größte Kirche der Welt. Oh ja. Und Musik gibt es dann auch. Wollen wir da schon mal eine kleine Kostprobe jetzt spielen?
2: Gute Idee. Wer kennt Alpha Blondie?
1: Niemand außer dir.
2: Hm, Stimmt nicht.
1: Okay, ganz Afrika. (lacht) Niemand in Europa. Stimmt auch nicht.
2: Wer Bob Marley und Reggae-Musik kennt, der mag vielleicht auch westafrikanische Musik in dem Stil. Dann spielen wir
1: schon mal was von ihm und erzählen aber in der nächsten Folge mehr über ihn. Was spielen wir denn jetzt? Erzähl mal. Was hast du mir mitgebracht?
2: Ich finde das Lied Kokodi Rock Besonders schön und es erinnert mich an das Stadtviertel namens Kokodi in Abidjan, wo ähm, der Chocolatier Ivorien seine Firma und äh, seinen kleinen Betrieb hat. Und das haben wir, nachdem wir ihn dort besucht hatten, auch auf dem Marktplatz angehört, als wir zurzeit eine kleine Pause gemacht haben und dann uns dem nächsten Thema gewidmet
1: haben. Ah, sehr schön. Dann gehen wir also raus aus dieser Folge, verabschieden uns für zwei Wochen mit ein bisschen Musik.
2: Viel
3: Spaß. Yeah, yeah, We body wreck your We're We positively moving up Oh, within your time No matter what you say or do you're on to rock down That's why we say, sing, sing Coco, Coco, it's Cocker the Rock Coco, Coco, it's Cocker the Coco, oh, coconut, coconut. coco, Coco now, Coco oh, Cocoa, la oh, Coco, Cocoa, 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 Coco now, Coco